0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzecz o Prawie, a moim gościem jest wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: Panie Ministrze, w zeszłym tygodniu bardzo duży, bardzo głośno było o projekcie Jeden lekarz, jeden etat, przy czym jest to projekt, który dotyczy lekarzy pracujących przy zwalczaniu epidemii COVID-19. Tak. Tutaj się pojawiło dość dużo kontrowersji. Lekarze nie rozumieją, dlaczego te stawki wyższe i ograniczenie do miejsca pracy tylko w jednym miejscu dotyczy tylko i wyłącznie tych lekarzy, którzy pracują w szpitalach jednoimiennych lub na oddziałach zakaźnych
1: ponieważ przede wszystkim ci lekarze są narażeni na codzienny kontakt z pacjentami z COVID-19, w przeciwnym wypadku, należałoby takimi regulacjami objąć no, każdego medyka, który w ogóle ma jakikolwiek kontakt z pacjentem. Nawet jeżeli to jakikolwiek kontakt z jakimkolwiek pacjentem, No oczywiście wtedy byłaby to regulacja znacznie nadmiarowa. Natomiast tutaj ze względu na to, że pojawiły się takie informacje, że właśnie na terenie podmiotów leczniczych jest ta transmisja koronawirusa, że, że to się dzieje właśnie w szpitalach, w których jeżeli to się może dziać w szpitalach, w których tych pacjentów jest szczególnie wielu, to taka regulacja została przygotowana. I wydaje się, że to jest odpowiedź też na postulaty medyków, natomiast warto pamiętać, że z drugiej strony są postulaty zarządzających placówkami, którzy jednoznacznie mówią, że już nawet takie działanie to jest z ich punktu widzenia bardzo duży problem, który no, uniemożliwia normalne prowadzenie ich działalności.
0: Rozumiem, że chodzi tutaj o to, że będzie mniej jednak lekarzy do dyspozycji. Ja mówię o uwagach ze strony lekarzy, na przykład anestezjologów pracujących w szpitalach wojewódzkich. Oni nigdy nie wiedzą tak naprawdę, czy ten pacjent, który do nich trafia, to jest pacjent zakażony koronawirusem czy nie. I twierdzą, że oni też tak naprawdę znajdują się na pierwszej linii ognia i i chociaż na tych oddziałach takich bardzo kontaktowych taka regulacja by się przydała. Specjalne przywileje, specjalne przede wszystkim środki ochrony, czy też ubezpieczenie.
1: Ale środki ochrony to jest coś zupełnie innego. I środki ochrony indywidualnie są przekazywane do wszystkich szpitali, nie tylko tych, które są dedykowane, czy to w całości, czy części pacjentom z COVID-19. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp do takich bardzo daleko idących regulacji, jak właśnie to, że jest zakaz pracy w innym miejscu, no to to jest ograniczone do tych podmiotów, gdzie to ryzyko jest największe. Oczywiście my analizujemy to ryzyko w każdym podmiocie i każdy podmiot podlega takim, jakby jest tutaj pod bacznym nadzorem właściwego działu Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast w naszej ocenie no przede wszystkim takie środki powinny być stosowane wobec osób, które pracują w tych podmiotach, gdzie to ryzyko jest największe i tam, tam jest ta proporcjonalność zachowana.
0: Dlatego poruszyłam temat środków ochrony osobistej, ponieważ no, te środki ochrony osobistej są najmocniejsze w szpitalach, na oddziałach zakaźnych, w szpitalach jednoimiennych. Natomiast lekarze na oddziałach, w szpitalach, nazwijmy je zwykłymi, często nie mogą liczyć na tak duże zasoby tych środków. Muszą sami kombinować, sami sobie załatwiać przy przyłbice. Nie mają często dostępu do kombinezonów. Ja wiem, że to jest kwestia oczywiście nie Ministerstwa Zdrowia, tylko raptem, raptem
1: w ubiegłym tygodniu ja słyszałem w radiu Z wypowiedź pana doktora Krzysztofa Hałabuza, który powiedział, że ta sytuacja się poprawiła i te środki ochrony indywidualnej w szpitalu, w którym on pracuje, są dostępne. Także no, wydaje się, że wydaje się, że na pewno ta sytuacja po tym, jak zostały zrealizowane te duże dostawy, które skoordynował rząd, się znacznie poprawiła. I oczywiście to nie jest koniec tak tej nie pracy. No, panie redaktor, pewnie, pewnie jest tak, że są miejsca, w których jest oczekiwanie, że tego będzie więcej, natomiast tutaj należało się pochylić nad każdym konkretnym przypadkiem no i jeżeli będziemy mieli takie informacje, to oczywiście każdorazowo je będziemy analizować tak, żeby zapewnić ten niezbędny dostęp do środków ochrony indywidualnie, bo tu nie ma żadnych wątpliwości, że te środki muszą zostać zapewnione i trudno oczekiwać od kogoś, że będzie pomagał swoim pacjentom w sytuacji, w której nie będzie miał dostępu do środków ochrony indywidualnej.
0: Panie ministrze, słyszeliśmy w piątek, że ministerstwo planuje odmrażanie ochrony zdrowia i na pierwszy ogień pójdzie onkologia oraz hematoonkologia. Czy może pan przybliżyć troszeczkę te plany?
1: Te plany jeszcze, jak powstają teraz w Ministerstwie, w momencie, w którym będą gotowe, w momencie, w którym będziemy mogli już podać konkretne szczegóły, wtedy oczywiście będziemy o tym mówić, natomiast na ten moment, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o te działania, to one są właśnie na etapie planowania, to myślę, że będzie szersza zmiana, Było, jest też duża szansa na to, że w w tym najbliższym etapie odmrażania gospodarki. Do tego odmrażenia dołączą też usługi, jeżeli chodzi o rehabilitację. Rozmawialiśmy tutaj w ramach ministerstwa, rozmawialiśmy też z ekspertami, tak żeby jak najszybciej, tak jak tylko to jest możliwe, kolejne elementy systemu ochrony zdrowia przywracać do, no trudno powiedzieć, funkcjonowania takiego jak przed epidemią, ale jak najbardziej do tego zbliżonego.
0: Epidemia pokazała, że jak jak bardzo potrzebne są rozwiązania, nad którymi Pan pracował właściwie od początku swojego urzędowania, czyli teleporada, czyli e-recepta. I chciałam zapytać, czy teleporada zostanie z nami na dłużej? Czy taka forma konsultowania pacjentów bardziej się rozpowszechni już po zakończeniu epidemii? Czy są takie plany?
1: Trzeba przypomnieć, że teleporady nie zostały wprowadzone teraz w związku z epidemią, tylko one były wprowadzone już w ubiegłym roku. Zmienił się koszyk świadczeń tak, aby w ramach podstawowej opieki zdrowotnej była możliwość udzielania porad właśnie na odległość. Natomiast ja myślę, że w momencie, w którym już wrócą te porady stacjonarne na dużą skalę, to pacjenci, którzy no już jakby można powiedzieć, mieli możliwość szerszego korzystania z tych teleporad, pewnie też nie Którzy przełamali pewne wątpliwości, sobie, które co do nich mieli. Myślę, że pacjenci się do tego przyzwyczają, będą wiedzieli, że to jest wygoda, że to jest coś, co normalnie funkcjonuje w systemie ochrony zdrowia i liczę na to, że udział tych teleporad będzie także w kolejnych latach stale rósł. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać o tym, że, z punktu, że teleporada nie jest ani lepsza, ani gorsza od zwykłej. I tutaj każdorazowo lekarz musi zdecydować, czy. W danym przypadku taka teleporada wystarczy, bo wiadomo, że w sytuacji, w której ktoś skorzysta z takiej teleporady, ale okaże się, że jednak niezbędne było osobiste badanie, no to taka sytuacja będzie dla tego pacjenta negatywna i ona nie nie powinna nigdy mieć miejsca. Dlatego dzisiaj jest tak, że kierując się analizą ryzyka, mówimy lepiej wykonać teleporadę, aby ograniczyć możliwość zarażenia się koronawirusem. Natomiast ja jestem przekonany, że kiedy epidemia się zakończy, będziemy mogli powiedzieć, że tam gdzie to tylko jest możliwe zachęcamy umożliwiamy i yy, jakby jesteśmy i traktujemy taką poradę na równi z poradą stacjonarną
0: Epidemia koronawirusa, no wiemy już, że będzie się wiązała z ogromnym kryzysem gospodarczym ze zwolnieniami i zapewne zmaleje wpływ ze składki zdrowotnej do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Pan jest odpowiedzialny za Narodowy Fundusz Zdrowia i chciałam się zapytać, czy już są jakieś plany dotyczące tego, czy, czy też szacunki, jak duże mogą być to straty, jeśli chodzi o budżet NFZ i jak sobie z tym poradzić?
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej zostało przyjęte rozwiązanie, które gwarantuje, że środki, które nie zostały przekazane przez firmy, zostaną przekazane z budżetu państwa, także tutaj będzie taka rekompensata i ona w znaczącej części pokryje ubytki, które są związane z powolnieniem gospodarczym, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że my się zobowiązaliśmy i zamierzamy tego zobowiązania zatrzymać do utrzymania pewnego poziomu wydatków na ochronę zdrowia w odniesieniu do wartości PKB. No i jeżeli, jeżeli będzie tak, że uznamy że należy w związku z tym realizować jakieś kolejne tutaj dodatkowe finansowanie, to ono będzie zrealizowane, natomiast ja tylko chciałbym przypomnieć, że tak naprawdę już teraz ze środków budżetowych na ochronę zdrowia zostało wydane, zostało wydane setki milionów złotych właśnie na zakup środków ochrony indywidualnej, na finansowanie gotowości szpitali do walki z koronawirusem, czyli na finansowanie tych szpitali imiennych. Każdy z nich, przypomnę, dostaje 100 złotych za każde łóżko, które czeka na pacjentów, nawet jeżeli nie jest zapełnione. No i to są wszystko kwestie, które są finansowane ze środków budżetu państwa.
0: Panie Ministrze, oprócz lekarzy, tutaj w walce z koronawirusem, oczywiście wszyscy pracownicy ochrony zdrowia biorą udział, ale biorą udział też farmaceuci te to dość czynnie. Cały czas sygnalizują problem związany z dyżurami nocnymi. Niektóre rady powiatów nie chcą zrezygnować z dyżurów nocnych z wpisywaniem takich aptek, często jednoosobowych do grafika, mimo że aptekarze pracują tak naprawdę po 12, często godzin na dobę i musieliby skracać godziny dzienne, żeby pełnić te dyżury nocne, kiedy tak wielu, wiele osób się nie pojawia w aptece. Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje jakiekolwiek zmiany, czy to w prawie farmaceutycznym, czy takie doraźne, żeby jakoś tej sytuacji zapobiec?
1: Otrzymaliśmy takie wystąpienie od Naczelnej Izby Aptekarskiej, właśnie jeżeli chodzi o tutaj zmiany regulacji, jeżeli chodzi o dyżur aptek. Natomiast no, to trzeba powiedzieć, że to wymaga jednak dokładniejszych analiz, ponieważ z jednej strony oczywiście mamy kwestię tutaj obciążenia farmaceutów pracą, ale z drugiej strony mamy kwestię dostępności do leków, czasami nawet ratującej życie dla pacjentów. Także tutaj nie, nie można powiedzieć, że takie proste, to rozwiązanie, którym byłoby zlikwidowanie tego obecnego stanu rzeczy, jest rozwiązaniem adekwatnym. Natomiast ja jestem przekonany, że właśnie wspólnie ze środowiskiem farmaceutów, tak jak już wiele innych regulacji, uda nam się wypracować odpowiedni kompromis. No i w momencie, w którym będziemy mieli taki gotowy projekt, to z chęcią się z nim ze wszystkimi podzielimy.
0: Dzisiaj farmaceuci dyżurują za darmo. Czy rozważane jest wpisanie takiej usługi jak dyżur nocny do koszyka świadczeń gwarantowanych?
1: No, na ten moment apteki nie posiadają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Wobec powyższego trudno by było, poza oczywiście umową o rozliczenie refundacji, wobec powyższego trudno by było taką usługę w prosty sposób wdrożyć. Natomiast no tutaj ewidentnie konieczne są zmiany na poziomie ustawy. Jeżeli, jeżeli będzie taka decyzja, no to na pewno, na pewno będziemy chcieli, żeby ostateczna treść tych przepisów była skonsultowana ze środowiskiem tak, aby taki kompromis pomiędzy właśnie tutaj z jednej strony obciążeniem farmaceutów pracą, a z drugiej strony z dostępnością dla pacjentów do produktów, które można kupić w aptece, była zrównoważona. Myślę, że temat jest ważny. Wiele wiele osób podnosi ten fakt, podnosi ten problem już od dłuższego czasu, Natomiast tutaj często po stronie samorządów nie ma odpowiedniej współpracy. Wydaje się, że ta sytuacja, którą mamy teraz w wielu miejscach jest impulsem do tego, żeby pewne zmiany, które z różnych powodów nie były realizowane jednak jednak wprowadzać. Mam nadzieję, że uda się także taką korzystną zmianę wprowadzić w obszarze dyżurów farmaceutycznych, ale tak jak mówię, musi to być uprzednio, wydyskutowane ze wszystkimi interesariuszami.
0: Panie Ministrze, w ramach tych zmian przyspieszonych w związku z epidemią COVID wprowadzono możliwość wypisywania recepty farmaceutycznej dla farmaceutów. Jak wiele takich recept, czy są już jakieś dane, wypisali farmaceuci?
1: Mówiąc szczerze, jeszcze nie sprawdzaliśmy tego w Ministerstwie Zdrowia, natomiast takie dane są dostępne dość łatwo, także jeżeli, jeżeli tylko będzie chwilka wolnego czasu, to na pewno także i taką analizę wykonamy.
0: I jeszcze ostatnie pytanie, ubezpieczenia dla lekarzy Lekarze pracujący przy COVID i pracujących w szpitalach tak zwanych normalnych. Często skarżą się, że brakuje im dodatkowego ubezpieczenia, że oni się boją, że sami zostaną zakażeni, ale też boją się, że być może dojdzie do tego, że zakażą na przykład pacjenta i wtedy będzie ciążyła na nich być może odpowiedzialność. Wiem, że powstaje w Ministerstwie Zdrowia projekt, żeby tych lekarzy dodatkowo ubezpieczyć. Na jakim jest etapie?
1: Jeżeli chodzi o lekarzy ze szpitali jednoimiennych, oni zostali objęci specjalnym ubezpieczeniem ze względu na to, że to są osoby, które są najbardziej narażone na kontakt z koronawirusem i ze względu na to, że można powiedzieć, że te szpitale narodziły się w tej roli zupełnie od nowa. Nie stwierdziliśmy, że niezbędne jest wyposażenie tych szpitali właśnie z poziomu Ministerstwa Zdrowia w odpowiednie, czy właściwie personelu tych szpitali w odpowiednie ubezpieczenie. Jednocześnie pozostałe szpitale, które dzisiaj funkcjonują no, w oczywiście innej, innej rzeczywistości, ale co do zasady w podobnym, podob, podobny sposób, tak samo jak do tej pory mają możliwość zapewnienia swojemu personelowi Tutaj dodatkowych świadczeń, takich jak na przykład ubezpieczenie. No i to jest zawsze decyzja dyrektora szpitala. Ja przypomnę, że właśnie ze względu na to, aby nie było obaw o przyszłość finansową podmiotów leczniczych, podjęliśmy decyzję o tym, że ryczałt dla szpitali będzie wciąż wypłacany nie będzie tutaj problemu z płynnością. Przypomnę, że standardową praktyką do tej pory było płacenie za zrealizowane procedury medyczne, a nie tylko i wyłącznie za gotowość. Teraz jest tak, że mając na uwadze ograniczenie udzielanie świadczeń, te środki są wypłacane, także każdy dyrektor ma z czego finansować dodatkowe, dodatkowe świadczenia. Jeżeli uzna za stosowne, jeżeli wspólnie z załogą dojdzie do wniosku, że to jest niezbędne, aby do tych świadczeń należało dodatkowe ubezpieczenie, to taką możliwość ma.
0: Czyli nic odgórnie, ministerialnie nie będzie w tym, jeśli chodzi o te tak zwane zwykłe nie jednoimienne szpitale, nie oddziały zakaźne, nie będzie robione?
1: My po analizach zdecydowaliśmy się podnieść kwotę ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia dla lekarzy ze szpitali jednej imiennych. To było też tutaj reakcją na głosy ze strony personelu medycznego. Ona została podniesiona do kwoty 250 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o no, objęcie ubezpieczeniem wszystkich medyków pracujących w szpitalach na terenie całego kraju, to szczególnie mając na uwadze fakt, że bardzo wielu już jest ubezpieczonych albo ich obecne ubezpieczenia obejmują COVID-19, wydaje się, że nie byłoby to z punktu widzenia racjonalności wydawania publicznych pieniędzy dobrym posunięciem.
0: Rozumiem, dziękuję bardzo. Moim gościem był wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, a ja zapraszam na rzecz oprawie na jutro na godzinę 11. Dziękuję pani Ministrze.